0: SWR2 Wissen
1: würden sagen,
0: alte reinige dir sagt wenn noch nur der zweifel an
2: we would say someone is hypocritical if this person considers it um, say okay for himself to wir würden eine Person als heuchlerisch bezeichnen, wenn sie es in Ordnung findet, in die Schüssel mit Süßigkeiten zu greifen, dies aber anderen nicht zugesteht. Es geht ums unredliche Predigen, darum, eine moralische Haltung zu vertreten, dieser aber dann selbst nicht zu folgen.
1: Sagt Joris Lammers. Einer der ersten Sozialpsychologen überhaupt, der zur Heuchelei geforscht hat. Unser Ziel ist es, <lacht>
3: zu verstehen, wie Menschen denken und sich verhalten und was die Natur des Menschen ist. Wir stellen also keine Behauptungen auf, was richtig oder falsch sei, was geschehen sollte oder auch nicht, und auch keine moralischen Normen. Wir wollen nur
1: menschliches Verhalten beschreibend verstehen. So Gillian Jordan. Auch sie, eine der wenigen Forscherinnen, die aus psychologischer Sicht ergründen, was Menschen dazu bringt, das eine zu predigen und das andere zu tun, also zu heucheln. Die Psychologie der Heuchelei von Wolfgang Streitberger
0: Und verschwarzt Kittelfüchschen nämlich ja in Acht, er heuchelt Demut, doch er schielt nach der Macht, er täuscht und trügt mit frommen Redensarten. Wasser und trinkt selber Wein und redet dir Schuld und Sünden ein und wildet an der Brut im eigenen Geld.
1: In seinem Lied Füchschen, Füchschen greift Reinhard May die uralte französische Fabel von Reineke Fuchs auf, die auch Goethe bearbeitet hat, und macht gleich noch Anleihen bei einem anderen großen Dichter.
2: Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser.
1: Das schreibt Heinrich Heine 1844 in seinem Gedicht Deutschland ein Wintermärchen. Literaten und Philosophen fanden in der Heuchelei über Jahrtausende reichlich Stoff zum Schreiben. Aber was genau ist Heuchelei? Auf alle Fälle etwas, das schon sehr lange die Gemüter bewegt. In einem zweieinhalbtausend Jahre alten Platon-Dialog spricht Platons Bruder Glaukon über Menschen, die nur dann Gutes tun, wenn es andere gerade sehen, heimlich, aber ganz anders handeln. Sie heißen deshalb Glaukonier. Man kennt die Heuchelei auch als Doppelmoral. Die Kirche spricht von Scheinheiligkeit und in der Bergpredigt, wie sie das Matthäus-Evangelium überliefert, mahnt Jesus
2: »Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge« dann kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.
1: Und im Koran heißt es in Sure 4 über solche, die ihren Glauben nur vortäuschen.
2: Gott versammelt die Heuchler und Ungläubigen allesamt in der Hölle.
1: Obwohl es offenbar um etwas zutiefst Menschliches geht, forschen Psychologen erst seit wenigen Jahren empirisch zum Thema Heuchelei. Diese Forschung ist vor allem in der Sozialpsychologie zu Hause und dort in ihrem Unterfeld der Moralpsychologie. Empirisch heißt, dass diese Psychologen mit Experimenten und Befragungen arbeiten.
4: Meine
3: Arbeitsdefinition lautet, jemand handelt und verurteilt andere für
1: dieselbe Handlung. Die Psychologin Jillian Jordan hat an der renommierten US-amerikanischen Yale University in New Haven über Heuchelei geforscht. Im Garten eines Cafés im Herzen der Universitätsstadt fällt ihr ein Beispiel ein. Es gab einen Kongressabgeordneten, der
3: zurücktrat, als sich herausstellte, dass er sich politisch zwar sehr gegen Abtreibungen stark gemacht hatte, aber in seinem Privatleben einer Frau, mit der er eine außereheliche
1: Affäre hatte, eben eine Abtreibung aufgezwungen
4: hatte.
1: Diesen Abgeordneten Tim Murphy überführten im Jahr 2017 SMS-Nachrichten, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Die wissenschaftliche Erforschung der Heuchelei ist noch jung. So wie wohl die Mehrzahl der wenigen Forscherinnen und Forscher, die der Doppelmoral neuerdings psychologisch auf den Grund gehen. Zu ihnen zählt auch Alexa Weiß, die an der Universität Bielefeld forscht. Bei einer Tasse Kaffee in ihrem Büro nennt sie ein anderes Beispiel für Heuchelei.
5: Wenn man Hilfe erwartet, beispielsweise Hilfe beim Umzug, aber wenn die beste Freundin umzieht oder der beste Freund, dann hat man vielleicht doch nicht so viel Lust zu helfen und sucht sich vielleicht eine Ausrede oder eine Notlüge. So also etwas wäre Heuchelei. Das heißt, spielt sich nicht immer nur auf der Bühne der Politik ab, sondern eben auch im ganz alltäglichen Bereich, mhm. wenn man
1: mehr erwartet von anderen, als man selbst zu geben bereit ist. Alexa Weiß hat sich in ihrer Doktorarbeit mit der Heuchelei beschäftigt.
5: Aus meiner Sicht ist ein Heuchler jemand, der lockere moralische Standards anlegt an sein eigenes Verhalten, als dass er das an
1: das Verhalten anderer tun würde. Um als Heuchler zu gelten, muss man also für Alexa Weiß nicht unbedingt jemand anderen verurteilen. Aber falsch findet sie diesen Gedanken nicht. Sie unterscheidet nur, ob das Verurteilen explizit, also ausdrücklich geschieht, oder implizit, also indirekt.
5: Auch wenn man kein so ganz explizites Urteil über Verhalten anderer Leute trifft, dann schwingt ja häufig implizit eben trotzdem mit, dass man... Verhaltensstandards aufstellt, an die sich andere Leute halten sollen. Das heißt, das Urteil kann vielleicht auch eher implizit sein oder indirekt andere unter Druck setzen, so, oh, das ist jetzt unser Vorbild oder wir sollen uns in dieser oder jener Weise verhalten, ohne dass explizit ein Urteil über geschehenes Verhalten gesprochen
0: wird. Immer salbungsvoll, immer verkorkst und geil, sorgt sich der schlimme Finger um dein Seelenheil, sie ihn selbstgericht die hände rein.
2: Jemand anderen zu verurteilen, dies aber bei einem Freund dann nicht zu tun, macht uns auch zum Heuchler.
1: Der niederländische Wissenschaftler Joris Lammers ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Bremen. In seinem Heimatland und an der Universität zu Köln hat er intensiv über die Doppelmoral geforscht. Die Heuchelei, sagt er  dient immer dazu, sich selbst Vorteile gegenüber anderen zu verschaffen. Wenn der Heuchler Erfolg hat, geht das also stets auf Kosten anderer.
2: In der Politik gilt es oft als ein Zeichen der Heuchelei, wenn man die andere Partei für ihre Taten verurteilt, aber bei der eigenen Partei für etwas Gleichartiges die Augen verschließt oder eine Entschuldigung findet. Dies ist eine Form von Heuchelei.
1: Psychologen Jean-Laurent und Brian Clark haben untersucht, was US-Amerikaner als Heuchelei empfinden und welche Formen davon als besonders schlimm. Sie befragten 300 Studierende und fanden sage und schreibe 546 unterschiedliche Definitionen von Hypocrisy, von Heuchelei. In den allermeisten geht es um Heinrich Heines Wasser predigen, aber selbst Wein trinken, also die Abweichung zwischen Moralpredigt und dem tatsächlichen Verhalten. Zum Beispiel, wenn der Kongressabgeordnete öffentlich gegen Abtreibungen wettert, aber seine eigene Freundin zu einem Schwangerschaftsabbruch drängt. Im Kern, so die Forscher, geht es bei Heuchelei immer um Inconsistency, also um Widersprüchlichkeit. Die Nummer zwei dessen, was in den USA zumindest als Heuchelei verstanden wird, ist es, wenn jemand bei unterschiedlichen Themen abweichende moralische Maßstäbe anlegt. Ein Vegetarier etwa, der aus Mitleid mit den Tieren das Fleischessen verurteilt, aber die sexuelle Ausbeutung von Kindern für entschuldbar hält. Drittens erscheint es als heuchlerisch, wenn auch nicht ganz so vielen, wenn jemand in seinen Handlungen moralische Widersprüche zeigt, ohne viel dazu zu sagen. Zum Beispiel zu Weihnachten in der Kirche Frau Melida singt und danach seine Ehefrau verprügelt. Das englische Wort Hypocrisy stammt aus dem Altgriechischen. Das alte deutsche Verb Heucheln bezeichnete einst ein Ducken wie ein Hund, ein Unaufrichtigsein. Philosophie und Theologie denken seit Menschengedenken über Heuchelei nach, die empirische Psychologie jetzt auch. Sie sammelt Daten, um sich ein Bild zu machen. Warum sind uns Heuchler so unsympathisch? Das fand die US-Psychologin Jillian Jordan mit wissenschaftlichen Online-Befragungen heraus. Für diese 2017 veröffentlichte Studie Why Do We Hate Hypocrites? Warum hassen wir Heuchler? ließ sie mit zwei Kollegen, je nach den Einzelthemen, 600 bis 700 Menschen befragen. Wir haben den Leuten eine Geschichte
3: zum Lesen gegeben, in der jemand das Verhalten einer anderen Person verurteilt, das also als moralisch falsch empfindet. Und dann wollten wir von den Probanden zum einen wissen, wie sie diesen Menschen, der andere verurteilt, moralisch bewerten,
1: aber auch, wie sie eine andere Person moralisch einschätzten, über die sie nur wenige Informationen
4: hatten.
1: In der Studie drehte es sich um ein erfundenes Dilemma. Ein Sportler, der selbst Dopingmittel einnimmt, aber andere, die sich dopen, genau dafür verurteilt. Gleich die erste Teilstudie kam zu einem unerwarteten Ergebnis.
4: Die
3: Leute halten denjenigen, der verurteilt, zunächst einmal für moralischer als die zufällig ausgewählten anderen Personen. Die Tatsache des Verurteilens anderer als solches lässt also einen Menschen als moralischer erscheinen. Aber ganz wichtig, dies gilt nur so lange, wie die Versuchsperson keine Informationen darüber hat,
1: wie sich der Verurteilende tatsächlich moralisch verhält. Wenn also jemand das Doping verurteilt, halten wir ihn zwar schon deshalb für moralisch vertrauenswürdiger, dies aber nur so lange, bis Dinge über diese Person bekannt werden, die an ihrer Moral zweifeln lassen. Und noch etwas wurde so deutlich. Menschen, die moralische Standards nur anmahnen, ohne sich dabei über andere zu erheben, haben zunächst einmal das Nachsehen. Aber nur so lange, bis der Heuchler oder die Heuchlerin erst einmal entlarvt ist. Der Studie nach ist es vor allem eines, was wir an Heuchlern nicht ausstehen können. Erst das Aussenden falscher Signale lässt uns als unmoralisch
3: erscheinen. Man kann also anderen als heuchlerisch vorkommen, dabei aber nicht unbedingt auch gleich als unmoralisch. Völlig inakzeptabel aber ist es, falsche Signale über
1: den eigenen Charakter zu senden. Mit diesen falschen Signalen seien es nun Lippenbekenntnisse oder geschauspielerte Gesten und Mimik, verschaffen sich Heuchler ihren unverdienten Gewinn, klettert der gedopte Läufer mit zum Victory-Zeichen gespreizten Fingern aufs Siegerpodest.
4: Das Kernproblem
1: der Heuchelei liegt darin,
3: dass sich jemand Vorteile für seinen Ruf erschleicht oder ein moralisches Guthaben, indem er
0: etwas verurteilt.
4: When you condemn a thing.
1: Und was braucht es, damit wir Heuchlern vergeben können? Wenn man das falsche Signalisieren aus der Heuchelei herauslöst, so dass der
3: Heuchler einfach nur als unfähig erscheint, einer Versuchung zu widerstehen, oder auch wenn er zugibt, absichtlich etwas falsch zu machen, ohne dabei aber andere in die Irre zu führen, dann haben Menschen an diesem Heuchler nur noch wenig auszusetzen.
1: Es reicht aber nicht, Fehltritte zuzugeben. Man muss auch das Aussenden falscher Signale abstellen. Dem Heuchler verzeihen heißt aber nicht, dass man den Heuchler gut leiden kann. Tatsächlich haben wir herausgefunden,
3: dass die Leute den Heuchler noch weniger mögen als den Lügner. Und dem Lügner würden sie gewiss nicht
1: verzeihen. Sie mögen nur einfach den Heuchler noch
4: weniger.
1: Die Studie sei von amerikanischen Medien zum Teil falsch verstanden worden. Gillian Jordan möchte deshalb etwas klarstellen.
4: Forgiven,
3: Wenn ich sage, ehrlichen Heuchlern könne vergeben werden, dann wird ihnen aber nicht die moralische Grenzüberschreitung verziehen. Ich sage nur, dass ihnen der Widerspruch zwischen dieser Überschreitung und dem Verdammen anderer vergeben wird.
1: Was macht Menschen zu Heuchlern? Der Sozialpsychologe Joris Lammers hat untersucht, welche Lebensumstände der Heuchelei zuträglich sind. Seine im Jahr 2010 veröffentlichte Studie, in der er gemeinsam mit Kollegen Studierende in den Niederlanden befragte, war eine der ersten zur Psychologie der Heuchelei überhaupt. Es ging darin um die Rolle von Macht.
2: Is others, Gemeint ist das Vermögen, Entscheidungen über das Leben anderer zu treffen, andere Menschen zu kontrollieren und auch die Fähigkeit, sich der Kontrolle durch andere zu entziehen. Ich halte beide Aspekte für gleich wichtig.
1: Das erfundene Dilemma dieser Studie dreht sich um herumstehende Fahrräder, von denen man nicht weiß, ob sie jemandem gehören. Von den befragten Studierenden wollte Lammers wissen, ist es in Ordnung, solche Fahrräder einfach mitzunehmen, obwohl das ja eigentlich nicht erlaubt ist? Dürfen andere das tun? Durch trickreiches Fragen, auch durch das Hervorrufen alter Erinnerungen, Versetzten die Forscher einige Probanden in Empfindungszustände von Macht, andere in empfundene Machtlosigkeit.
2: Menschen im Gemütszustand großer Macht, mit Gefühlen großer Machtfülle, halten es für sich selbst eher in Ordnung, dass sie von den Regeln abweichen. Sind sie aber in einem Zustand geringer Machtfülle, handeln sie zurückhaltender. Sie sagen, vielleicht sollte ich dieses Fahrrad lieber nicht nehmen. Die Menschen mit viel Macht nehmen sich das Fahrrad die Machtlosen lassen es stehen.
1: Gleichzeitig aber verurteilen Menschen, die sich als mächtig empfinden, andere vermeintliche Fahrraddiebe besonders heftig. So konnte Lammers zeigen, Macht fördert die Heuchelei. In einer zweiten Studie untersuchte Lammers 2011 dann die Rolle von Abstraktion. Lammers wollte ergründen, wie es psychisch möglich ist, im Namen des Friedens Krieg zu führen oder die Wahrheit mit Zensur schützen zu wollen. Auch hier drehten sich die Testfragen ums Mitnehmen herumstehender Fahrräder. Einmal ging es darum, für eine ganz konkrete Situation zu entscheiden. Würde ich das Rad mitgehen lassen? In anderen Fragen aber stellte sich das Problem abstrakt. Was ist grundsätzlich davon zu halten, vermeintlich herrenlose Fahrräder einfach mitzunehmen?
2: If Wer moralische Fragen in einer stärker abstrahierten Weise wahrnimmt, wird im Entscheiden freier. Dies erlaubt es, schärfer zu urteilen, strenger zu sein. In allen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gibt es eine Grundannahme, dass Menschen eigennützig handeln. Sie wollen für sich selbst das Beste herausholen. Am besten für sie ist es allerdings, wenn andere sich an die Regeln halten und sie damit eine gute, voraussagbare Umwelt vorfinden, aber selbst ein wenig von diesen Regeln abweichen können. Das ist im Grunde Heuchelei. Die Heuchelei liegt also in meinem Eigeninteresse und Abstraktion erlaubt es mir, die Regeln zu meinem Nutzen kreativ zurechtzubiegen.
1: Lammers nennt dies kognitive Flexibilität. Als besonders anfällig für die Doppelmoral, die aus dieser Flexibilität entsteht, sieht er Menschen, denen sich in ihren Berufen die Realität eher abstrakt als konkret darstellt. Also vor allem über Gesetzestexte, Berichte, Statistiken oder
2: Daten. Mich besorgt, dass Menschen in Positionen hoher Autorität darauf deutet die Forschung hin, dass die diese Menschen eher einen abstrakten Blick haben, wenn sie hervorgehoben arbeiten. Ein Richter ragt über den Rest von uns hinaus, auch ein Politiker. Und sie neigen deshalb zu mehr Heuchelei.
1: Eine Machtposition und eine gewisse Abgehobenheit vom konkreten Leben kann also Menschen zu Heuchlern machen. Und wenn da einer
0: von Ehre, Stolz und Pflicht, von Vaterland und Gehorsam spricht, Füchschen.
1: Was macht Menschen zu Heuchlern? Für die Bielefelder Sozialpsychologin Alexa Weiß hat es auch viel mit der Fähigkeit oder eben der Unfähigkeit zu tun, anderen Menschen vertrauen zu können. In einer wissenschaftlichen Online-Befragung, die sie 2018 zusammen mit zwei Kollegen veröffentlicht hat, wollte sie von den rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst wissen, wie viel Grundvertrauen sie in sich tragen. Im zweiten Schritt konfrontierte sie die Versuchspersonen dann mit kniffligen moralischen Fragen. Zum Beispiel, ob man versehentlich zu viel erhaltenes Wechselgeld zurückgeben soll.
5: Unsere Studien zeigen, dass Personen, die anderen Menschen misstrauen, zum Beispiel einem Kollegen, dass die eben eine stärkere Doppelmoral zeigen und ihr eigenes Verhalten ja, weniger streng beurteilen als das Verhalten anderer Personen.
1: Wer dem Kollegen misstraut … Findet es also eher in Ordnung, das von ihm zu viel erhaltene Wechselgeld zu behalten, nachdem eben dieser Kollege gerade für alle Mittagessen eingekauft und das Geld dafür ausgelegt hatte? Aber wehe, wenn jemand anderes diesen Euro für sich behält. Neben der Rolle von Vertrauen untersuchte Alexa Weiß auch den Einfluss der Opfersensibilität. Damit meint die Psychologie, wie schnell und wie leicht sich Menschen als Opfer fühlen.
5: Basierend auf vorheriger Literatur haben wir eben dann vorhergesagt, dass besonders opfersensible Personen auf Misstrauen mit Doppelmoral reagieren würden. Und das hat sich
1: auch gezeigt. Sie konnte zeigen, wer anderen mit Misstrauen begegnet oder wer sich selber als Opfer fühlt, insbesondere diese argwöhnischen und opfersensiblen Menschen neigen dann eher zur Heuchelei.
5: Also es hat ja schon eine gewisse Ironie, ja, dass Personen, die von anderen Leuten eigentlich Schlechtes erwarten oder die anderen Personen misstrauen, dass diese Personen selbst eine höhere Doppelmoral zeigen und eigentlich so gesehen unvertrauenswürdige Standards an den Tag legen. Was eben auch zu dem Teufelskreis führt, dass die moralischen Standards beider Partner immer weiter auseinanderdriften und immer mehr Enttäuschungen und eigennütziges Verhalten die Folge sind. Ich kann dich lernen,
0: vor der kläffenden Meute zu fliehen, Kunst, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Diesen Schlitzermord, den kann ich dir vererben. Lär dich geschmeidig gehen gegen den Wind. Lär ich Worte, die wie giftige Köder sind. Dann werd ich lautlos seitwärts im Gebüsch verschwinden.
1: Gut heucheln will gekonnt sein. Dann halt die Augen auf, pass auf. Welche Fähigkeiten braucht es, um das Spiel mit der Doppelmoral meisterlich zu beherrschen? Joris Lammers und Alexa Weiss kennen dazu keine Forschungsergebnisse, auch Gillian Jordan nicht. Aber sie hat eine Vermutung, die sich immerhin auf die intensive Beschäftigung mit der Heuchelei stützt. Ein erfolgreicher Heuchler ist wohl einer, der nicht überführt wird,
3: richtig? Er sollte in der Lage sein, die moralischen Grenzen zu überschreiten, ohne sich dabei beobachten zu lassen. Er muss sich also bewusst sein, wann er unter Beobachtung steht, auch managen können, wer das Verurteilen sieht und eben die Übertretungen. Und muss das alles voneinander trennen. Es sind diese Fähigkeiten,
1: wie man sie seit Machiavelli kennt. Aber haben ausgeprägte Heuchler vielleicht nicht nur Fähigkeiten, sondern vor allem auch Defizite? Fehlt es ihnen psychisch an etwas?
5: Also... Ein Defizit, wenn man so will, wäre zum Beispiel, wenn man sich selbst nicht so gut im Griff hat, also wenn man sehr impulsiv ist, und geringe Selbstkontrollfähigkeiten besitzt und das führt schon dazu, dass man sich eher unmoralisch verhält.
1: Heuchelei, wenn sie erst einmal erkannt ist, kann von anderen als Verhaltensauffälligkeit empfunden werden. Ist sie damit unter Umständen auch pathologisch, also eine psychische Erkrankung?
2: Oh no, and I think the point is even made that Oh nein. Es wird ja meines Wissens auch schon argumentiert, dass jeder dann und wann wenigstens ein wenig heuchelt. Und dass wir ohne diese Fähigkeit die Moral gar nicht erst aufrechterhalten könnten. Wenn wir alle uns immer perfekt an die eigenen moralischen Standards halten würden, wäre es schwierig, eine funktionale Gesellschaft zu haben.
1: Auch wenn Heuchler sich selbst nicht an die moralischen Standards halten – Bringen sie diese, wenn sie den moralischen Zeigefinger erheben, anderen doch immer wieder in Erinnerung.
5: Ich kann mir vorstellen, dass die Heuchelei eben genau das leisten kann, dass sie die abstrakten Maßstäbe, denen man gar nicht immer genügen kann, dass man die hochhält und damit auch nicht verwässern lässt, auch wenn man selber es vielleicht nicht immer schafft oder
1: möchte, sich dementsprechend zu verhalten. Der Heuchler verschafft sich zwar Vorteile, aber zahlt auch einen Preis. Sicher, wer auffliegt, verliert seine Glaubwürdigkeit, vielleicht sogar seine gesellschaftliche Stellung. So wie der Kongressabgeordnete Timothy Murphy, als sein widersprüchliches Sprechen und Handeln zum Thema Abtreibung publik wurde. Aber auch Heuchler, die nicht auffliegen, erschleichen sich ihre Vorteile nicht umsonst. Das Leben als Heuchler ist anstrengend.
4: It may seem in the short term like a Kurzfristig
1: kann Heuchelei nützlich sein, um
3: bestimmte Gewinne zu erzielen. Auf die Dauer aber kann es gedanklich ernsthaft kostspielig
1: werden, es immer zu managen zu müssen, sich nicht erwischen zu lassen. Heuchler eignen sich mit ihrer Falschheit Dinge an, die ihnen nicht zustehen. Das kann Geld sein, eine berufliche Position, die Freundschaft zu einem anderen Menschen oder einfach nur eine Reputation ein guter Ruf. Damit kommen fast immer andere zu Schaden. Wie aber schützt man sich vor den Scheinheiligen?
2: Wir bemerken es, indem wir nachverfolgen, was Menschen sagen und was sie tun. Ich denke, uns gelingt das im täglichen Miteinander schon recht gut. Für wichtiger halte ich wie wir der Heuchelei in der Politik auf der Spur bleiben. Und an dieser Stelle ist eine gut funktionierende Presse wirklich wichtig. Kritische Medien verfolgen, was Politiker sagen und wenn sie im Widerspruch dazu handeln.
5: Solange man mit Menschen zu tun hat, ist es kaum möglich, sich vor Heuchlern zu schützen, wenn man sich so unsere Forschung anschaut. Aber ich glaube, dass konkrete Vereinbarungen, Gesetze, Normen, dass die eine Rolle spielen. Also wenn klar ist, dass Ansprüche und Standards für alle gelten und unter welchen Umständen sie gelten, dann ist es auch schwieriger für einzelne Personen, ja, sich das unter Umständen mal schön zu reden oder doch daneben zu benehmen.
1: Diese Forschung hat zwar schon herausgefunden, dass wir Heuchler nicht mögen. Wie sie sich verstellen, dass Macht, Abgehobenheit und Misstrauen die Heuchelei begünstigen. Und doch steht die Psychologie der Heuchelei erst am Anfang.
0: was der alte Reineke dir sagt, wenn noch nur der allerkleinste Zweifel an dir nagt. Füchschen, glaub mir nicht. Die Welt verstehen, jeden Tag.